0: Olá, Morada Acadêmica! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Morada Acadêmica. Hoje vamos falar de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ao fundo, uma famosa ópera de Carmen Bizet, que é, era para Nietzsche um grandes, dos grandes talentos europeus, assim como Richard Wagner. A música aqui para Nietzsche era algo genuinamente ontológico, dizia Nietzsche que era através da música que nós alcançávamos a glória do ser. Nietzsche, nascido em uma família luterana, na cidade de Hóquen, né, entre a Saxônia ali. Era uma, uma cidade bastante pequena, com traços medievais, né, com grandes muros medievais ainda preservados. Uma cidade que lembrava muito né, a, a estrutura feudal, inclusive. Friedrich Wilhelm Nietzsche nasce em 1844 e morre em 1900, bem na virada do século. Né? É, teve uma formação religiosa bastante é, organizada, né? até por conta da, da postura do pai dele como pastor da igreja. Né? Mas Nietzsche acaba abandonando a faculdade de teologia e dedicou-se, no primeiro momento, à filologia. Né? Ficou apaixonado. E dizia que né, é, entender esse mundo da linguagem de maneira filológica seria para ele um dos recursos mais profundos, né? até para entender e desconstruir o que nós vamos ver que é o grande projeto nitiano, a forma de pensar eurocêntrica. Tornou-se um dos mais famosos e notáveis pensadores do seu tempo, apesar de ser de fato reconhecido mais tardiamente daí a expressão em et homo, que é quase uma autobiografia, em que ele diz que ele é um extemporâneo um homem fora do seu tempo um incompreendido uma personalidade por vezes incompreendida entre a melancolia e e uma solidão ácida, mas também uma alegria trágica, principalmente em suas viagens pela Itália. Nietzsche foi, e até hoje lido, e é difícil categorizá-lo como um pensador, em várias chaves. Né? Ele Muitas vezes você encontra pessoas de diferentes posturas políticas lendo Nietzsche, pessoas com diferentes formações lendo Nietzsche. É um autor bastante aberto, até pelos aforismos e essa estilística né, que ele adota, que a, torna a obra dele uma obra sempre em andamento, né, uma obra inconclusiva. Ficamos por muitos anos né, tendo uma visão distorcida da obra de Nietzsche, até porque... Quando Nietzsche né, começa a ter as suas alucinações que o levam à morte, dizem por conta de um quadro de sífilis, ele fica sob a tutela da irmã, né, que era casada com uma pessoa nazista, e isso faz com que a irmã Elisabeth de Nietzsche faça uma releitura bastante complexa e complicada da obra dele. Né? Então, recentemente, tivemos a oportunidade de reler Nietzsche de uma maneira... Aí sim, mais fidedigna o a a seu espírito tão libertador. A ideia do Morada Acadêmica é trazer Nietzsche aos poucos, né? É um autor que não dá para ser elucidado de maneira é, pontual né, e nem objetiva. E ele mesmo diz no texto da utilidade dos inconvenientes em 1864, né? E se forem necessárias biografias que não sejam aquelas que têm por estribilho fulano de tal em seu tempo, mas as que deveriam ter por título um lutador contra o seu tempo. Então, uma dessa, né, esse trecho já diz muito de Nietzsche, que é a sua postura e a sua própria concepção de vida, a vida como né, um, um fluxo de devir por vir, repleta de contradições, né? Ele diz que a existência é sempre um enigma e que está dentro de uma grande contradição que é a luta entre a vida e a morte, né? E isso lembra muito uma das grandes questões nintianas, que é o seu, a sua paixão quase melancólica e nostálgica pela filosofia grega, principalmente filósofos considerados pré-socráticos, como o Heráclito, né? está muito presente na obra do, do próprio Nietzsche. Para Nietzsche, então, a vida é tida como um processo em porvir, como uma fatalidade, portanto repleto de contradições entre forças vitais e forças de declínio, depois ele chama de decadência, não é? E ele diz então que, na verdade, né, esse homem que depois ele chama de além-homem e as traduções mais populares chamavam de super-homem, não é? É o homem que justamente busca superar essas forças de declínio em favor das forças vitais, né, e consegue desconstruir é, de maneira bastante contundente aqueles valores ético-morais de uma determinada forma de cultura, Nietzsche teve uma formação clássica muito rica, estudou latim, grego, também estudou composição musical, né? e um dos grandes, vamos dizer, bodes expiatórios que Nietzsche elege como grande, de alguma maneira, né? um dos grandes tumores da civilização eurocêntrica, é justamente a questão da ética, da vida religiosa cristã. né? ele faz uma grande desconstrução religiosa, dizendo que a religião, a partir né, das falas de São Paulo, se né, torna o catolicismo, principalmente, um, uma religião né, que pregoa o enfraquecimento das forças vitais, através de uma lógica do ressentimento, né, uma lógica do enfraquecimento, e do desmerecimento da questão do corpo, do prazer, da liberdade. Então é preciso se né, renovar os valores morais. A questão de Nietzsche não é nem tanto só destruir apenas um tipo de valor ético-moral, como é o catolicismo, mas é que o homem, esse além-homem que ele, ele busca incansavelmente ser né, e ao mesmo tempo apregoar para um, um breve futuro, é, o além-homem é um homem que entende não é, essa fatalidade da vida ou esse tragicismo da vida como uma vida que não pode se cristalizar em apenas um modo de vida, né, em um modo de ser e estar no mundo. Portanto, não é, a ideia de que continuamente nós teríamos que provocar o que ele chama de transvalorar os valores. Não é? E esse é, é o projeto Nietzscheano. Né, principalmente que ele estabelece, a partir de Gaia a Ciência, assim falou Zaratustra, né, obras que enunciam, pelo menos, primeiro, a decadência desse modo de vida eurocentro católico cristão e a necessidade dessa superação. Né? Nietzsche também é muito apregoado, muito atravessado pela pela cultura romântica, né, então exalta é, autores como Goethe, né, e diz que é preciso que o romantismo nos ensina, né, pela sua própria forma cínica, irônica e exaltada de ser, né, mas que ele também ensina, de certa maneira, o autocontrole. Então, é, este homem que vive entre essas forças, né, que Nietzsche aponta né, como um homem que poderia, talvez, corromper a decadência né, é, que está aposta na Europa, que depois também vai se transformando no, naquele nacionalismo nazista, que ele vai criticar acidamente até pela própria figura de Richard Wagner. Né, e aí é o Nietzsche que se a, se vai se assemelhando, vai, vai voltando aos gregos, estudando as tragédias, para justa, justamente resgatar esse lirismo trágico, não é? Que tenta é, apontar não é, que nós não somos somente forças apolíneas de controle, mas somos principalmente e também as forças Dionisíacas, né? É, com isso, então, nós temos um, um segundo para o terceiro momento da obra nittiana bastante importante, que é assumir a ideia dessa, dessa fatalidade trágica, né? É, como esse homem que está disponível ao novo, né? É esse homem que consegue viver na intensidade dessas forças, né? É, é um homem que consegue, então, transvalorar né? os valores não só de si mesmo, mas de uma cultura como um todo. Por hoje é isso, Morada Acadêmica hoje aproveitou para falar um pouco da obra de Nietzsche, espero que vocês gostem e em breve voltaremos com outro episódio. Uma boa semana, nos prestigie sempre, Morada Acadêmica.